0: 这一期是和前沿派对的串台节目。哎，我是朋友们，大家好呀，好久不见呀，欢迎收听佐治亚小帅。实在没有想到第四季第十期和正文的节目受到了如此多的收听和关注。有一个朋友总结说，他是 school smart 和 street smart 的结合。很多人说，尽管内容很棒，但是音质太痛苦了。我总结了一下，主要有三个原因：第一个是户外的录制杂音跟背景音很多；第二个是话筒太差了，当时是我随便买的便携麦，第一次买便携麦也不知道怎么买；第三个是嘉宾的普通话有点难以辨认。总之非常抱歉，也打算和正文再次录制一期节目，不过呢，并不打算把我们讲过的重新说一遍。而是就被动收入等大家关心的话题做更深入的讨论。如果你对他有任何的问题，也欢迎给我留言，不管是在评论区还是在 show notes 里面的调查问卷，欢迎留言。这期在内容和形式上都跟往期略有不同。以往的嘉宾创业也好、留学也好、工作也好，基本上是生活在美国或者加拿大的朋友。但是这一期小 G 从美国中部的留学开始。流浪地球，他分享了从北美毕业去新加坡的工作体验，后面回北京工作，而后踏往法国巴黎的环球人生。为什么说节目形式也略有改变呢？节目正在剪辑的时候，他已经身在巴黎，开始了新生活。我就在想，那要不要请他录一下 A log， 放在最后讲一讲新生活，希望给大家带来一些新的体验，沉浸式的体验。本期是第四季的最后一期节目，之后会制作一期答听友问的特别节目。如果有任何问题，也欢迎使用收 notes 里面的问卷链接给我留言。欢迎收听。八月二十号的机票飞巴黎。对。现在还有一个月，然后你过一个礼拜就辞职了。对对对。你辞职之后去哪里
1: ？应该是会在家再学一段时间。自学一段时间吧，就是因为之后要学学那个 AI 部分嘛，然后想说自己先学一学 machine learning 之类的，就先预习一下，然后再做点别的事情
0: 。怎么有这个想法？到巴黎去念人工智能
1: ？之前在美国中部，然后读的大学本科，学的是会计和金融专业。研究生的时候，其实当时很想去纽约读。就是碍于就是纽约申道的那个学校的专业 t e c h n i k o 比较弱一点，然后就在朋友的一些建议下，然后说最好还是读一个 t e c h n i k o 强一点的，然后就还是继续在之前的那个美本读的研究生，然后也是一年嘛。毕业之后，我就很快的拿到，就是其实毕业之前就已经拿到了在新加坡的那个四大的一个 offer。在新加坡那边做的是金融相关的，因为我们都是那个 banking 或者 insurance 相关的业务嘛。就算后面做到了那个跟 digital 相关的，也是偏传统金融行业。其实我从工作的大概第二年吧，就疫情前一年开始，就一直都想要转科技行业。然后那个时候，就是包括字节都没有那么难进的时候。<笑>当时也去面过字节，然后但是字节偏的都是一些，比如说像策略部门啊，然后就是偏 compliance 啊，就是很边缘化的一些部门。就是虽然想要做科技行业，但是我也不是很想要继续做原来的很偏的那个部门嘛。然后我就一直在自己学 coding 啊之类的。然后后来就疫情了嘛，然后疫情这两年想了很多，也耽误了很多，就耽误了很长时间之后。前年的时候吧，然后就想彻底的转到科技行业上来，然后我就自己去升了那个巴黎学校。但是说选巴黎的话，其实一般要是学科那个科技行业的话，可能还是会想要去美国嘛。然后，但是因为我想说，美国我也待过了，然后亚洲这边新加坡了嘛，然后也了解的差不多了。然后，就是因为我自己本身也不太能接受那种大农村的生活，我觉得比较枯燥。然后，虽然我觉得像那个墨尔本也<笑>这种也很好吧，就是悉尼这边都都澳洲也挺好，但是我觉得还是这种生活，就是因为我之前出差也去过那边，然后我觉得这种生活给我的感觉就跟回到了美国中部的大农村一样，<笑>然后就这个城市也比较的二三线的感觉，就是没有特别的。对，就是你要说很现代化吧，也没有；然后很粗吧，也没有；然后又觉得没什么挑战性，可能，所以还是想说去找一个跟纽约差不多的一个城市，然后所以后来选择了巴黎
0: 。人的一生啊，就是不断的回归。对对对，因为你是出生在北京，所以你刚刚说连墨尔本都嫌它二线，想去纽约，然后想去巴黎。<笑>哦，我就不一样，我是那个苏北的嘛。对、嗯。比方说，我每次去亚特兰大市里面的时候，我就特别烦，人太挤，然后车太挤，最主要的是车太挤，车太多，然后就烦，就喜欢住在这个郊区，甚至住在村里。别人觉得你这也太村了，哎，但是我就很 happy， 我就觉得啊，村里好啊，牛羊好啊。对对
1: <笑>结果换了一个国家，还是还是喜欢这种环境
0: 。是这样，是这样的，对。那你后悔不？当时没有去自己？
1: 其实并不后悔。我觉得就是每一段经历都是一种体验吧。当然，如果我当时真的选择了去的话，可能会是另外一条道路。我觉得现在这个道路走的，我也觉得挺好的。就是我可能看到了另外一些风景吧
0: 。岗位啥的不都可以转吗
1: ？可以吧，但是也好转也难转。我觉得这个可能都是跟机遇也有关系吧。其实。内部转跟你外面面进去，如果你真的有那个机会的话，怎么走都是一样的
0: 。讲讲四大哈、嗯，因为我自己从来没有去过四大，然后在本科的时候，然后说某某某学长学姐进了四大，就感觉很牛的样子，然后学校也很大力宣传。但是我自己因为是学工科的，然后就从来没有什么概念。你当时大概做的是个什么样的工作？
1: 说实话，我自己的成绩，本科的成绩，研究生成绩并不是很好。然后，但是我就是还是说这东西很机遇嘛。当时进去以后，就是我的身边的同学，确实不是同学了，就同事，就确实很厉害。比如说，像就新加坡本地而言，基本上就是我我们同一届进去的那些人，要么就是南洋理工，新加坡国立最差最差的叫 SMU。这个应该是排第三的
0: ，是新加坡的学校
1: 。对对对，基本上我的同事都是这三个进来的。另外一个女生，但是跟我不是在同一个部门。然后那个女生是那也是美周的一个，跟我的学校差不多的一个学校。<笑>基本上大家都是很厉害的一批进来的。就一毕业就能进四大的话，这个人还是基本上来说还是都挺优秀的。但是越往后就会越觉得，就是优秀的人。基本上就跳槽走了，就可能一年两年就走了，剩下的。一些人很多从马来西亚过来的，不是说这些人不优秀，就是肯定他们的之前的一个背景、学历背景肯定是没有之前这些人优秀。但我确实是觉得工作这种东西就是重新又洗牌了嘛。刚一开始说的我成绩没有很好，然后我觉得我本科、研究生的时候就我也在学，但是很多东西是比较偷懒的，或者说就是确实是玩的比较多。然后我进四大，我觉得真的是运气占了很大的成分。再加上，就是当时在新加坡的时候，我觉得新加坡这个环境来说，就是就整体的大环境，就华人的环境来说，他有一些很精英、很优秀的华人。然后他可能是之前，比如说从二三线的国内的城市，然后他们是那种非常优秀的人，然后他们签了那个合约，比如给政府工作几年，然后政府给你出钱，然后你来这边读，或者有那种就是本科。都是清北的，就是这种真的超多。本科清北，我不知道为什么大家都特别喜欢去新加坡聚齐，研究生就跑到那个新加坡来了，或者是直接就调到新加坡这边工作。再加上新一代的，就是新移民嘛，就可能疫情前后的这段时间，不知道是不是因为 Web 3的这个比较火的原因，然后又有一批。算是科技新贵嘛，然后他们可能从，甚至有的是从美国内转过来的。虽然新加坡这边的人喜欢内转到美国去，但是美国那边的人也喜欢内转到新加坡来。所以就是我觉得四大这个背景，然后跟这些人相比的话，就确实是并不算什么。当然我不是说四大不好，就是我觉得也很厉害。但是我觉得整体的工作来说，它的性价比其实是非常低的。就是他的工资肯定是比国内要高一些，但是你说他的付出的成本，然后跟你得到的回报比的话，真的是有点差的有点远。就这是一个四大的一个整体的环境吧
0: 。OK， 你不喜欢他，还有什么原因？除了这个，因为工作量
1: 。第一主要是工作量，第二我觉得这个是这个新加坡本身的原因
0: 。怎么讲
1: ？就是我觉得新加坡这个地方，一个是疫情限制吧，然后一个是我不太喜欢海岛的生活。当时我在新加坡的一个月吧，然后还生了一场大病。当时是得的是肺炎，但不是新冠。但是我后来觉得，我感觉我跟得新冠差不太多，
0: 症状类似
1: 。对，就是双肺全部都是照的片子，都是那个，就是全部都是白的那个，就是什么纤维。因为一开始的时候，我就是有运动的习惯嘛。当时我住的那个小区有自己的健身房，然后我。可能就每天晚上，因为加班到很晚了，就是十一二点的时候，然后我去运动回来，楼下是泳池，然后我不知道是不是那个有什么样的气候导致的，因为那个健身房比较小嘛，然后可能被人传染的也有可能，
0: 空气吧，
1: 对，反正就是第二天就是开始发烧，当时我就吃那个 Panadol 吧，那种退烧药，就是开始发烧嘛，然后烧了大概一个星期左右。一开始的时候，就是新加坡的就诊，就是医疗就诊，它是属于先就是在一个小的门诊，然后那种跟那种江湖大夫差不多的那种人，他就是给你开一个退烧药，然后你要是能退就自己退了，然后退不了，他就再给你写一个推荐信，然后让你去那种大的医院就诊，然后你只有拿到推荐信的话，大的医院才接收你，然后我当时就被他送到了那个尘土收那个医院。那个医院就是在还比较市中心的一个位置，然后它是新加坡好像是第排名第三的一个公立医院。那个医院按理说应该各方面都很好，但是我一开始的时候，确实我刚刚入职，那个时候才不到一个月，我也不知道我的保险能够 cover 到多少，所以我当时就选择了一个最低标准的一个住院的一个环境。他的那个住院条件就是在一个半封闭式的。开间一个开间里面大概住了六个床位，然后我一开始还没有床位，就他床位特别紧张，然后我还是在那个走往上搭的床，就所以我就感觉我这个经历就跟得新冠差不多，就没有床位，还是搭的那种床，然后就当时是我妈来新加坡看我，然后她当时有两天签证就要过期了。就是到回国了，那个时候我开始发的烧，他就在我阿姨的陪伴下去把那个签证延期了，然后在那陪着我住院的时候，其实我当时验了血化验过，然后就发现我的所有的症状，其实拿到国内一看那个化验单子，一看那个指标就知道得的是肺炎，然后但是因为我当时吃那个退烧药。会吐嘛，然后他们就把我送到了外科去住院。住院的时候也没有那个医生来看我，就是每天有一个实习的医生过来早上来看一眼。但是就那样住了两天半，不到三天，就每天都是发烧到四十度左右，吃他退烧药三个小时能退到三十八度九，但是过一会儿就又升到三十九度八。在这样持续了三天以后，我就觉得我要死在新加坡了
0: ，中魂埋国他乡。
1: 对对对，我就想不行不行，所以我当时吃了退烧药，我就跑回国，连夜订了机票回国。回国以后拍完片子，然后人家看了一下，然后看了一下化验单，就一看就知道是肺炎。但是那个就是新加坡的医疗，你觉得新加坡的医疗好像应该是一个发达国家很好嘛？可能跟欧美差不多，但它真的就是社
0: 会福利方面是吧
1: ？对，但它真的很差。后来我就听说，像他们读的这个医科，然后在美国或者在台湾都是不承认的，就是他们读的这个都是无效的，就是他们拿的，就是医生的执照都是无效的，就是你要重新再去读一遍的。当时就大概知道，就是新加坡的一个这个医疗水平是这样的一个状况
0: 。那新加坡有钱人他去哪儿看病啊
1: ？那确实有私立的医院，私立的医院，但是他等的时间很长，因为我也。就是扭伤过脚什么的，然后也是去新加坡看病，那个效率非常非常非常慢。当然我的保险能 cover 到。前两天还在跟朋友在聊这个事情，就是他们说在国外做一整场手术可能三万刀或者三万新币，然后回国可能就三万人民币，然后同样的手术，而且效率还更快一点
0: 。哦，周围有不少人就是回国拔牙的。那保险，你最后发现你们保险强大吗？还是说也不怎么样？
1: 四大的保险也没有特别强大，你要是跟那种科技大厂比起来的话，对，这、就是基本的一个保险，但是也比，说实话，就是虽然我不知道国内为什么现在这么多人喜欢去国企，或者说喜欢去体制内，我觉得不管是在四大也好，但我不知道国内四大是什么情况，但是我觉得之前至少在那个新加坡的四大，然后包括其他的一些科技大厂，我觉得。现在的 cover 的东西都比那个国企的福利要好很多很多
0: 很多。OK， 想去国企不被裁员呗
1: ？有可能，可能比较稳定这种生活
0: 。对对，其实说稳定，一个是不被裁员，一个是福利，但是我了解太少了。对我们还是讲新加坡吧。哦，我想问一下，新加坡你觉得从你个人的体感来讲、啊，哈，它的社会分层明显吗？嗯
1: ，还蛮明显的。我之前上大学期间去新加坡旅游过几次。如果是以游客的感受来看新加坡的话，我体验感会非常的强。就是你三天或者是四天，然后你把这个地方玩儿遍了。富人的消费来玩儿的，比如说你可以去住圣淘沙，或者是去金沙酒店去消费，直到你。那个真正在这个地方生活的话，你就会发现，就是像他们有一种很多正常老百姓过的生活，就是那种，比如说楼下那种 Hawker Center， 就那种 food court， 类似于国内那种大排档，然后他们那种吃饭都是就是一餐三五星。然后量也特别少，他们有两种住房嘛，一种是 condo， 然后一种是那种嗯 HDB，HDB HDB 是就是新加坡建的那种政府祖屋，然后这种政府祖屋的话，现在涨得非常多，但是当时是老的一批新加坡祖屋都是那种非常大，然后价格很便宜，就是为了能让年轻人能买得起房子，住得起。对，但是他们的生活条件会差很多，就是、楼下是那种 hawker center 或者是那种。就是商店、超市，反正是也也是很便利。然后，但是跟那种公寓比起来还是差很多。像那种公寓，它是都是带好几个泳池啊、自己的健身房，但是它的那个价格就会相对贵很多。就是像那个有钱人比较，就是他们的别墅也都是集中在。某一个地方，然后你去到那儿，确实是那边的环境非常的好，然后就是绿化呀、空气呀，然后人的那个素质啊，好像确实高很多。然后像一些就是比较平民化的地方，这个地域有限嘛，所以他们的很多房子可能都是就是以前的坟场改造的，这个都有
0: 可能。在美国的话，富人多的地方，或者说富人区，可能警察都要和颜悦色很多。
1: 对新加坡这个还好，我觉得就是这一点是让我觉得新加坡唯一一个让我觉得还比较好的地方，就是大家还都比较和善、嗯，或者说大家脾气都很急躁。我不知道为什么，可能像他们那个福建或者广东话夹在在一起说话，变得非常就是听起来很急躁、嗯。但是我觉得就是每个人都还挺和善的，基本上
0: OK。我
1: 在新加坡好像没有遇到特别就是不太好的人，对。
0: 哇、哦、塞，你刚听你这么讲哦，就想到迈阿密之前去的一个城市，非常像，啊，同样是海边城市，然后不同收入，他们住的不同的区域，嗯，感觉特别像。对，在新加坡的话，你入职哪些行业或者哪些公司会觉得你这人哎工作特别好
1: ？我觉得。主要还是金融行业，就是你在新加坡的话，一定要进金融行业行。就是他们对科技行业没有很重视。就前些年的时候，就是总有那个说法，就是说什么忘了是说京东还是阿哈里，然后要把那个什么就是 h e a d q u n t e 放到新加坡这边、嗯，然后说要在新加坡这边建总部，就亚洲总部。字节也好 ，Facebook、Google， 然后都都是什么要把某些然后放到这边来。之前有朋友是在那个 Facebook 嘛，然后他。做到的他们的项目都是非常非常的边缘化的项目。就这两年，虽然科技行业赚钱比较多，但是就是他们其实并不是很重视科技行业。然后他们的科技，说实话发展的有点缓慢，就跟美国这边比起来的话，其实是缓慢很多的。他们这边就是银行业、保险业，就是就看中这两个。然后，因为他们自己本身，其要说其他的行业，真的是没有什么其他的行业，因为他们的食物也好呀，然后生活的很多用品啊，基本上全部都是进口的。就像他们本地应该是，呃，完全没有本地产牛奶这一说吧？就是我看他们的牛奶基本上都是从澳洲或者新西兰，或者是马来西亚那边过来的。对，本地的话就是金融行业，
0: 那就是因为不喜欢行业，也不喜欢这城市，嗯，最终就是像。也想要回家去了
1: ，还有一个原因，其实我还挺促使我自己去融入这边的环境的，可能是一开始在美国那边就是比较适应了吧，然后我觉得就到新加坡这边的话，他是要让你统一一个思想。举个例子，就是比如说他们的一个工作的一个 culture 吧，我观察到的这个不是光四大，或者说不是光金融行业有。就是我觉得他们是在各行各业都有这个特点，就是他们一定要下班以后大家一起的活动，就是比如说下班以后去喝个酒啊，然后或者去聚个会唱个歌，然后大家一定要特别的团结，然后他们甚至恨不得在工作当中就要把这个团结这个词说出来。然后一开始的时候，因为我在美国那边就是自己一个人特别的独立嘛，然后我习惯一个人的生活，而且我可能我本身有点孤僻。但是他们就会要求你跟他们，就比如说上班的时候，然后他们就是买了一桶酸奶嘛，拿了五个勺，就那个组还五个人还是七个人，反正拿了一袋勺，然后大家都每个人都就要去崴同一个酸奶，然后以显示大家就是这个队很很很就是很团结，然后或者说中午一定要一起去吃饭。一开始的时候，我可能会就是他们可以容忍你，就是比如说一两次不跟这个组一起吃，但是时间久了，然后他们就会觉得，哎，你为什么不跟我们一起？包括晚上也要一起之类的。然后我当时特别讨厌这一点，就是他们会因为我的不融入，然后一起来反过来来孤立我。所以我当时其实一开始的时候就就就在这一点上就特别痛苦嘛。然后我就去跟我另外一个朋友讲这件事情，呃，说实话，那个是当时我的前男友。<笑>然后当时他，他在他是在大概七年之前，他也在新加坡工作过一段时间。然后那个时候他们算是。美国派到新加坡的，当时他跟另外一个一个美国人，然后他们两个人不就不太喜欢融入那个新加坡的，就也不是不喜欢融入，就是就觉得自己该怎么样生活就怎么样生活嘛。他们的 team leader 然后就说你们这样子就是会最后的 performance 会给你们打很低，因为你们就不跟大家一起 social， 不融入这个团队，然后没有团队精神之类的。然后他们就想了一个办法整治了一下。就去整治了一下他的那个，他们这个领导就说：“那好，那我们嗯、呃，这一周按照呃新加坡人的方式去，就是去搜 o 然后去喝酒，然后他们就是大家都很高兴，然后坐在一个桌上，然后就点了一杯啤酒，然后一杯喝到不知道几点了，<笑>就喝了一晚上聊天，然后这些人就很开心，他们终于融入了。然后就第二周的时候就说：那你们按照我们的方式。”然后就他们就故意带去 bar hopping， 就是去每一间去喝一点，每一间去喝，然后结果酒量比较差，然后就把他们喝到就是最后再也不跟他们一起出去了。很喜欢去过这种团体生活的人，可能却在这种地方工作应该还比较适应，但是因为我自己本身真的不喜欢就是别人去干扰我的生活，然后所以我就当时很痛苦。然后华人的环境也确实比较局限，就是他们虽然说人很聪明，但是我觉得如果是从从小来到新加坡的人长大，还是说会比较的，就是被这个地方所限制住了。就是你想，本来聪明的人他就容易自以为是，<笑>就容易去好为人师。那但是他的视野又是只有这一个地方，或者只有这这一种环境，或者只有这一种思想。但是我就很讨厌他们，就是以这一种价值观去评判这个人的生活
0: 。前两天一段子，就是我们几个朋友吃饭，吃饭中间有一个人，他说这个戴戒指什么意思？然后戴小手指这个意思，戴无名指这个意思。然后如果你戴食指的话，就是说你呃什么关系都不是，有有 you be yourself。然后我当时就想，我说你这个 be yourself 的方式，既然是别人规定好的方式才能 be yourself。对对对。其实你刚刚说这个下班之后吃饭这个事情，其实组里吃饭啊聚餐这个我是不排斥的，但是我排斥的是他在下班之后。啊、嗯，以后下班之后的时间，你说如果你要是每天下午三点半啊吃到五点，或者说四点钟吃到五点，或者说从四点半吃到五点，<笑>我是没什么意义的。但是你别老从这个五点半说五点半下班了，或者说六点半下班了，哦、我们要一起去吃饭了。这个，对对,对、呃、<笑><笑>你老板你要真想促进这个事情的话，或者真想说服我的话，你就说哦，我们以后每天四点，我觉得对我来讲 make sense。嗯
1: ，对他们确实是这样的。
0: 还有一个就是不用回家带小孩嘛，就是下班之后去聚餐，那小孩谁带
1: ？可能找保姆
0: 。我刚脑子里第一下想到的就是这个事情。后面又呃，就是离开新加坡去北京了。就是你的这个动力其实是因为一个讨厌的动力，一个不喜欢的动力，可以这么理解吗
1: ？对，我觉得我已经在那边待到极致了，就是我已经看到极致，就是以我当时的能力，然后我能。做大做到的最大的改变，我也尝试过了，就是我去面过一次烧皮，就是当时是面烧皮的时候，主要是因为他会看你的那个 GPA， 然后因为我 GPA 没有达到他们的那个要求，然后他们
0: 应该卷完了世界
1: 。对啊，觉得很奇怪，然后为什么工作这么多年还要看 GPA？ 然后后来去了解了一下，当时那个呃烧皮的。呃，他们的 CEO、CFO 什么等等吧，然后就基本上都是那种学霸出身的吧。我去很机缘巧合的认识了他们一个 C 什么什么哦，我就不具体说是谁。在我第一次就是被 HR 拒了以后，哎，就是他是以那个说是我的呃 GPA 不够然后拒的。然后后来我当时就是正好碰巧认识到这个人以后、哦，然后他就问我的就是以前的，包括从我的小学到中学。到大学全部都问了一遍，就是我我不知道他是怎么知道，就是我们那个中学还挺好的，然后他就说，就是问我的大学 GPA 的时候，然后我跟他讲了一下我的 GPA， 然后他就说，哎，你一个学会计金融的人，这个 GPA 怎么可以这么低？<笑>在他的价值观里，就是我们学这种商科的人应，应该是已经该是个四点九点八四点零这种。对，然后因为他是那样的一个背景嘛，然后还说，哎，反正就是给你一个机会吧。然后就是一般，就大家都知道，就是你被拒了以后，短时间之内应该是不会再给你有面试机会嘛。然后但是就又给了一次面试机会，他说，但是就是比如说，如果他们再因为这个问题拒的话，就是那就反正他也没有办法。然后他就后来我就去面了，结果还是同样的原因又拒了一次，就是这个
0: 照片的原因。OK， 这这就跟那个宋江脸上的金印一样。那刚一粘
1: 粘一一贴上，一辈子带着
0: 。是的呀，好多那年我本科呃是不高的一个绩点，我金印就一直印脸上
1: 。对，<笑><笑><笑>这是离开。<笑>对，所以就后来就离开
0: 了。OK， 那你在北京感觉也不是很开心的样子，要不然你也不至于走
1: 。嗯，我当时想回北京，本来也是抱着要走的想法回来的，就是
0: <笑>以终为始。
1: 对<笑>，就是我会觉得，哎呀，我可能大概有八年没有回过国，就是没有特别长时间的回过国，然后那种寒暑假就不算嘛。呃，当时我就觉得，就是需要，可能就是想陪陪父母，然后就在国内，就是其实从我回来的时候就开始又重新考 GMAT， 因为当时我 GMAT 也已经过了五年了嘛，然后就过期了，然后就要重新要升学，要重新考。
0: 法国大也需要 GMAT，
1: 对，也需要 GM a t 或者 GRE， 然后又重新考了一遍，然后又又重新申学校，最后那个其实当时拿到 offer 的时候，就我现在的这个领导，然后他正好找到我，然后就说，呃，问我想不想就是进来就是跟他干，然后当时我就问，其实我不知道他是在这个他现当时我不知道他在这个公司是做什么行业或者是什么样的。那个职位，然后我就大概问了一下，他说是做哎做做数据的，然后我就想诶、哎，这个正好是我想要的机会嘛，然后我就就是想说那我就攒一年的工作经验吧，你知道，因为我正好这个之前就是没有特别特别的相关的工作经验嘛，然后我就想那我就 defer 一年，因为当时其实我觉得这个事情就很多东西都很机缘巧合，只选了两个学校，就是我只上了两个学校，一个学校是。呃 ，data science 和呃呃 business a n a l y s t d s b a 然后另外一个学校是 data science 和 AI strategy。然后当时我申了这两个学校，其实另外那个学校就是呃排名比这个学校好一点，但是另外那个学校它就不让你呃 defer。然后我就想那，那那就反正都在法国，也没有什么差别。然后我就想，那就那就选那个就是嗯、呃、就是 DSAI 的这个专业。然后就没想到就，就是就是底分的这段时间 ，ChatGPT 火起来了。所<笑>以我觉得很多东西都是一个机缘巧合嘛，就是我觉得就是这个机会就是这样就这样来了嘛，就很很巧。之前做的等于是我就为我这个做了一个铺垫嘛。我觉得这个工作来的也很巧，就是他可能好像就是为了让我等这一年，然后为了让我去聚焦另外一个专业，然后他正好来了这工作。然后但是在这一年当中。呃，说实话，因为我还有两个星期离职嘛，然后我在大概一个月以前，就是都是一个很平静的度过。就虽然很繁忙，但我觉得繁忙的点可能是因为我确实之前没有任何的计算机的一个背景，然后不管是就是在这一年当中吧，就是不管是从软件、硬件。前面做产品，然后做做需求，然后做运营，真正的开发测试，然后到是怎么样上线之后的运维，这这些全部都做了一遍，<笑>我觉得这个收获还挺大的，就感觉是帮我打了一年的基础。对，然后如果说没有最后的这段时间的一个就是政治斗争吧，我觉得这一年还挺好的
0: 。OK OK， 啊，那我就想听政治斗争。<笑><笑>我不想听运维，我也不想听产品上线，我就想听政治斗争。<笑>呃，算
1: 是我的一个小 leader 吧。然后他，呃，就是在我跟他说我要走的时候，他就突然间变脸了。就是他就是突然间，嗯、呃，我我我不知道他是不是有嗯一些不平衡的心态在这里面。然后他就是开始各种的整我。就真的是出真真的是想想尽方法怎么整我，<笑>就是比如说，嗯，一开始的时候，就是在我跟他讲说我要走的时候，然后他就其实，在这一年当中，他都是比如说对这种什么留学生回来的人抱有一定的微词，然后就说什么像我们的一些领导的孩子成绩特别差、啊，然后但是那个他给了就是家里出钱，然后反正就在外面镀金，就是给这些人都贴上了一个标签然后包括包括，因为我从来不呃，就是我我一开始的时候都是发朋友圈，我都是甚至就是去屏蔽我所有的同事，因为我知道大家的背景不一样嘛，所以我就是也是尽量去避免这种事情。但是后来我在拿到了那个就是 offer 和签证之后，就是马上要走了，然后我就把这个朋友圈就放开了嘛，就他就说为什么我那个就平时为什么就是一定要。八点半整，就是我一开始的时候是迟到的一种状态，就是我迟到是因为我确实，是忘记有的时候是忘记打卡，因为我之前的工作是就非常的自由嘛，就是我有时候我有时候忘记了，我有时候真的忘记打卡，就是我可能到得很早，然后忘了，呃，责任心还是比较强的，就是我做不完工作我是不会走的。然后就是虽然他加班一点的加班费都不给，就是他们不给加班费，然后后到后面连调休都没有了。就是为了省钱嘛。我晚上加班呢，一开始的时候是可以去调休的，然后我就早上有时候忘迟忘记迟到，就是我迟到一分钟，他就会让我补一早上，就是我等我一早上就白干了，就是我一早上钱就没有了。但是我我就是可以用晚上的加班去补一下早上的调休，但我其实觉得我也不是为了要调休才去加班的，然后所以他就拿这个考勤来说事情。然后他就说，而且一开始的时候，他就天天压迫我说，你八点半的时候到我的工位上来找找他，就到到他的工位上来找他。然后我真的是卡了八点半的点儿，就就到了嘛。然后到了以后，他就说我不给他面子，他说哎、呃，我为什么不这么到？我说我每天进来的时候，甚至我们的那些最大的领导就他跟我一起进来的，我说他们都是这样子，为什么我要到那么早？他说：“你明明知道那些大领导看到你了，那你还不早点到？你都不给我一点面子，很不能理解一些想法嘛？我觉得好，嗯，那既然这样，那我早一点到嘛
0: 。”啊，他他说的真的就是天，就比方说像那个故事里面，张良学兵法，啊，老头说你明天早上来，然、啊、后张良一大早上乐呵去了，然、啊、后说你不行，你已经迟到了。然后第二天张，张亮啊，说我再早两个小时吧。哎，不行，你又迟到了。他下定决心，我半夜三更我就去。哎，发现老人也刚刚到，<笑>这样叫尊重。哎
1: ，这关键是我们又不是什么什么礼法。是吧<笑>对对对<笑>。<笑>我一定要说，这个我一定要说，他之前是出来的，真的会很会整人。<笑>这一天都没有别的事情可以干，然后他就在那边，就是把我叫到他的工位上开始说闲话，就是说要不是说他的孩子，要不是就是说什么他的一些很无聊的事情，然后反正就是在让你在他的工位上至少能站上两个小时，然后要么就是把你叫到会议室里面，就那种小的会议室，然后就给你说三个小时。那一天工作总共就八个小时，然后你跟我说了半天，你还说我加班是为了调休。在这最后一个月，让我真正见识到了，反正很负面的一些事情吧。然后，但是我觉得，嗯，就说到他整我这个部分，就是他不光是白天不让我工作，然后他晚上从大概五点开始，然后五点半下班嘛，然后然后一直跟你说到十点钟，就是你不回他的信息，那
0: 不回能怎么样呢？
1: 就是比如你不回，他就开始自我的检讨，然后或者说他就去那个，就是我们有那种工作群，他就疯狂的艾特你
0: 、啊，<笑>要么啊自我检讨是啥意思
1: ？就是比如说他就说他就说哎这个话说重了，但是我不是针对你啊，我不是故意的，就这个意思，跟你道歉，就是就是你你知道就是有一种职场安家和的感觉，我不知道你有没有看过那个那个家暴的那个那个电视剧。
0: 哦，忘了说了，就是，呃，欢迎收听小鸡的节目，叫做《前沿派对》。前沿就是走在时代最前沿，走在地球最前沿的前沿。对，派对就是那个 party。我跟小鸡最早是怎么认识是在小红书评论区认识的。对对对，就各种大家、哎、有呃有朋友在问，哎，有什么推荐的这个播客节目？然后。你经常可以看到，第一条是，哎，我给大家推荐前宴派对，然后第二条是我给大家推荐做职业小串，就是这么结实的
1: 。然后，所以我们就做了这样的一期串台
0: 。呃，我看，我想一下，评论区还有谁啊？的，嗯，还有啥播客？嗯,嗯，就是老老见到的现实肤浅，然后金花，哎、这个我倒
1: ，哎，金花我是见
0: 到过。黑水公园<笑>。还有一个就是浪花，原来叫浪花电台，后来叫浪花不上班。你看我的，都太熟悉了，好羞耻。行，那我们今天就聊到这里，然后就也
1: 算是对我的一个总结吧。这么多七波播客来，第一次是被采访
0: ，也要开启下一阶段。希望你法国一切顺利、嗯。本期节目就到这里，最后是小鸡在前方给您发来的最新报道。在此之前呢，让小帅感谢一下在社交媒体和苹果播客上给我留言好评的各位，谢谢涛的书房，谢谢白大人，一只五花鼠在小红书平台给大家介绍这个节目，也感谢以下听友在苹果播客上的好评，感谢王网新啊 yzw， 糖醋里脊 live， 笑竹颜开，次恶，偶尔喜。我在人大西，翻墙艰难 ，lia lia lia，hiko 四十三 ，savior cherry，liko 6六七，脚刷 cg 六一，慢书一直空白求评论， e 登我是小 E 登，还有 tokiwa 在 Spotify 上的评分，感谢以上听友的支持。我尽力哈，在我每次知道的时候，在片尾感谢一下，因为有大家的喜欢跟分享，不管是三秒钟的转发，还是三分钟的小作文，不管是线上线下、公开私下，谢谢大家让这个声音被更多的人听到。我是小帅，跟你一起听北美华人的故事。现在我们来一起听一听，到巴黎之后小鸡的新生活。哈喽，朋
1: 友们，今天是小 G 来到巴黎的第六天。那其实因为前段时间也一直都是很焦虑、很忙，然后一直在忙着找房子、安定下来，就一直在忙着适应这边的生活嘛。然后所以今天才刚刚有时间来回顾一下前段时间的这个一个生活状态吧。那其实来之前的时候呢。呃，就是小小 G 其实是蛮焦虑的，是真的是焦虑到就是额头长了一颗很大的火疖子，就是疼，就是到疼到到这两天才稍微稍微的缓和一点。就虽然说之前也是有经常在外面就是飘荡的这个经验，但是我觉得在这边最大的挑战就是最让我担忧的点就是一个是法国的治安不太好，然后一个是这个语言，呃，语言方面的问题，因为我不是。不会说法语，我这个课程它是一个英文授课的一个课程，那所以就是我来之前的时候还蛮担心，就是我会听不懂这边人的说话，而且我当时也问了一个女生，然后她比我早一年来这边嘛，我就问她说，如果我不讲法语，我这一年都讲英语的话，我能不能活下来？然后她的跟我讲的是，呃，应该是大概没有问题了，但是就是可能会遇到那种不愿意跟你说话的人。那我想说，他不跟我讲话就换人吧。但是我其实内心还是会、会、会有一些担忧的。然后第三就是，因为要找房子嘛，因为我去了以后，等于就没有地方住。加了很多很多中国中介的微信，大概加了有快十十多个左右。然后我每一个去，只要去小红书上搜，都是在说要避雷，这个是个雷。然后就比如说他。要收一整个月的押金，然后或者是还有什么材料费，有什么顶费，然后还有什么，比如说你租了这个房子以后，中介其实是一个二道贩子，然后他其实是他前面的那第一手可能是一个法国的中介，然后所以他不知道转手了多少次，所以当时你比如说你租进去，然后你还要给这个房东交两个月的押金嘛，然后但是这个就是押金退不退的话，中介是不管的，然后所以就。各种各样的雷区吧，然后就导致我一直都很焦虑。然后那后来来这边就是还有一个让我很担忧的点，就是我要在荷兰转机。那我当时是在阿姆斯特丹转机的时候。那我就是提前在小红书上找一下各种各样的攻略嘛，就是说你如果睡机场的话，睡在哪里？然后它其实机场还有两个胶囊酒店，但是那种胶囊酒店就是很不透气，然后而且很贵，一个晚上大概要二十欧。要在那个狭窄的那个小小的空间里面，可能灯光都是粉红色的。然后所以我想了想，我还是选择住在了那个睡在机场上。其实我也是带了充足的。装备，然后去了以后发现根本睡不着，然后其实我还蛮佩服那些能睡着的朋友，然后而且大多数人我感觉大大家都是能睡着的，然后我就一夜没合眼，然后大大概是到二十二号的时候，然后我在这边找了一个 Airbnb， 当时是定的是两个星期，因为我想说这边房子这么难找，但是我一定一定要在两个星之内找到房子，然后把所有的事情安顿好，因为两星之后就开学了嘛，然后所以我就。嗯，到了这个短租的这个地方，然后第一天其实我就很想出去看房子，然后我就给各种各样的，就是因为我前一天也没睡觉，我就在机场也是给各种各样的中介在发微信，然后就说我能不能去看房，然后包括我来这边也是找了法法国的中介，但是你知道法国的中介就是。你给他打电话，他就会直接告诉你说：“我这个房子租掉了。”他只要听到你讲英文，或者听到你是外来的，然后你没有人给你做担保，然后他就说：“那我这房子租掉了，就不能租给你。”我其实是两天徒步暴走了，呃，每天三万步起。然后每天看至少四套房子，就是巴黎的那个区域划分，就是它一共小巴黎里边一共有二十个区，然后这二十区就是十八、十九、二十这三个，就是在北边的这三个区是不能去的。然后除了这三个区以外，我每个区的房子都看过了，就是等于我把小巴黎走了一遍，就是上北下南坐西又东，我每天就是这样横穿，而且是暴走。其实你也可以坐地铁，但是那个我当时想说，那我就当做运动吧，然后我就是每天这疯狂走三万步起。然后，当然，我也通过这件事情把这个巴黎的整个的一个生，整个的一个住房的一个状况，还有生活的一个状况就摸透了，就大概哪个区很安静，很繁华，还是很。呃，很不安全，或者是就是很安全，就是这整个这个整个这个区域，就是我通过看房，其实我也算是摸透了。最后就是我两天之内很幸运的就订到一个，就是呃学生的一个转租嘛。然后因为我的这个项目算是到了明年的四月份，可能又要去加拿大三个月，所以我就最后先短租了四个月。然后他这个房租。就是非常非常性价比非常的高的一个一个地方，因为呢就是两天之内就能租到一个特别好的房子，就是真的是跟很多朋友，就是真的在巴黎生活过的朋友讲，他们都觉得还挺不可思议的，因为一般很多人两个月来都找不到一个合适的房子。然后这个就是目前我在这边生活的一个状况。还有说到这个防盗，就是防偷防盗。就是，嗯，来之前的时候可能会看到那个小红书上，就是说你，嗯，坐地铁的时候一定要看好自己的手机，看好自己的包。他可能会在地铁那边徘徊。他一般他们的特征就是那种贼眉鼠眼的，然后成群结队的，然后会背一个包，然后还盖一件衣服在那个包上面，就是方便作案嘛。然后他可能会是，就是比如说，你进到这个地铁以后。然后你手上拿着只手机，他可能在关门的瞬间，他就把你手机给抢走。所以我当时来之前也是买的那个专门去买的那种带挂绳的那种手机壳，然后每天都缠在手上或者只挂在脖子上。然后包也是那种不是特别好开的那种，我也没敢用那种，就是大家很很喜欢用那种布袋子。但是我觉得这边有有一点好处，就是跟美国相比的话，就是。尤其是跟纽约相比，就是他不可能明着抢劫，就是他不可能把你逼到一个角落说你把这个东西给我，或者说就是直接的，就是拿枪怼着你，然后就说你把这个什么钱包都交出来。这样就是一般在巴黎这边的作案都是以偷的这种方式，所以基本上就是还是只要你稍微注意一点，然后就还是很安全的。就我在这些天就是觉得。肯定在每个国家都不会有中国安全嘛？就中国真的是最安全的地方。如果是看比较正面的话，然因为我本身也是很喜欢这种这种欧洲的这种建筑风格，然后包括因为我之前在纽约的时候，其实我最喜欢纽约的就是他们的那个就是搜后区，然后我发现巴黎整个就是一个一整个城市，就尤其是小巴黎，我因为我还没有机会去。大巴黎这种地方，然后就觉得小巴黎整个就是一个很大的一个 SOHO 区，然后它的那个就是很浪漫的那种小酒馆，就是大家都是坐在那个街边上，然后喝个咖啡，喝个酒，然后吃个什么 cheese 啊沙拉，因为我我本身也。比较喜欢这些东西，就是那种饮食风格比较清淡，然后，所以我我我对这些都真的就是完全是我的菜，然后所以我我只要每天走在街上，然后不管这个每天的事情有多糟糕，然后看着这些风景，然后我真的就心情特别的特别特别的舒畅，然后我当时在想，就是现在这巴黎真已经是，就是我以前最喜欢的国的、呃、城市就是纽约，然后。但我觉得现在巴黎已经真的超过了纽约在我心中的位置，然后所以，我，呃，觉得，其实在这个地方生活也是有利有弊吧。但是，嗯、呃，我觉得目前为止 ，so far 这个将近一个星期吧，我在这边都是。觉得很适应啊、呃！这边还有一个就是，之前我也是很担忧的，的就是语言问题嘛。然后，但是就是我觉得，如果想要不管是来巴黎旅游也好，还是说来巴黎那个常住也好，我觉得大家真的可以放心。这边的人的英语非常非常非常好，就是他可能有口音，但是我觉得只要大家在国外生活过一段时间，对这种口音是完全可以听得懂的。而且他们的就是真的就是沟通完全没有什么障碍，就是我基本上。就是给大家一个公式吧，就是绷住开头，然后加上说开始说英语，结尾说 maxi， 然后走，<笑>就完全这一套。就是我我每天都是一个绷住，然后加上一个 maxi， 然后走天下，然后还可以说一个 o f f w a l k 就是跟他再见的意思。嗯，差不多就是这些。然后还有一个，最后最后有一个小 tips， 就是比如说来旅游的朋友们，如果要去卢浮宫玩的话，一定要避开周六周日，因为真的人太多了。因为刚刚昨天从那边回来，嗯，那就暂时就跟大家讲这么多吧。以后有机会再见。